0: Der Telekom. Selbstverständlich arbeiten wir nach den strengen deutschen und europäischen Datenschutzrichtlinien. Das Hosting unserer Services erfolgt in hochsicheren Rechenzentren in Deutschland. Klarer Wettbewerbsvorteil, den wir auch ausspielen, aber auch Verpflichtung für die Telekom, hier der verlässliche und vertrauensvolle Partner zu sein. Damit können wir uns auch differenzieren gegen zum Beispiel US-amerikanischen Hostern und Anbietern. Und damit herzlich willkommen zu Digitalisierung einfach machen, liebe Zuhörer, dem Digitalisierungspodcast der Deutschen Telekom. Nun, was sagt Ihnen der 25. Mai 2018? Ein Großteil der Hörer wird jetzt wahrscheinlich etwas zucken und viele blicken mit gemischten Gefühlen auf den 25.05. zurück, denn das war der Tag, seitdem die Maßnahmen zum Datenschutz gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung verbindlich anzuwenden sind. Klingt etwas sperrig, heißt aber nichts anderes als das, was bereits vor zwei Jahren als DSGVO in Kraft getreten war, musste nun final umgesetzt werden. Aber was musste wie wo umgesetzt werden und was bedeutet das zum Beispiel für die Deutsche Telekom und deren Kunden? Das haben wir Dr. Klaus-Dieter Ulmer gefragt. Er ist Konzernbeauftragter für den Datenschutz bei der Deutschen Telekom. Und von ihm wollten wir wissen, wie hat die Telekom die DSGVO eigentlich als Projekt umgesetzt? Was waren von Kunden die häufigsten Fragen auf dem Portal Telekom hilft und was bringt die Zukunft denn? Ja, nach der DSGVO ist vor der E-Privacy-Verordnung. Was bringt die mit sich und was heißt das für uns? Was kommt da auf uns zu? Viel Spaß beim Interview. Guten Tag, Herr Dr. Ulmer. Hallo. Sie sind Konzernbeauftragter für den Datenschutz in der Deutschen Telekom. Und es geht heute um die DSGVO, um die Europäische Datenschutzgrundverordnung, um einen, ja, jetzt mal ersten Rückblick auf den 25. Mai 2018. Wie begehrt waren Sie in den letzten Monaten hier im Konzern?
1: Ich kann mal sagen, hurra, wir leben noch. Als erstes von der Welt, wir waren natürlich sehr begehrt, und zwar nicht nur in den letzten Monaten, letzte zwei Jahre haben wir ein sehr intensiv getriebenes Projekt im Konzern gehabt, was alle Unternehmensbereiche bis in die tiefsten operativen Ebenen betroffen hat, weil wir alles checken wollten und schauen wollten, dass wir auch ordentlich unterwegs sind. Und auch international auf europäischer Ebene haben wir sehr viele Themen angesteuert, weil alle Gesellschaften natürlich Teil dieses Projekts waren. Insofern können wir sagen, waren wir unter Dauerlast gelaufen und haben uns also auch dann schon sehr, sehr gefreut auf den 25. Mai, in der großen Hoffnung, dass dann das Ganze etwas ruhiger wird.
0: Was hat die Telekom getan oder was musste in der Telekom in diesen zwei Jahren bewerkstelligt werden?
1: Also zunächst ist es in der Tat so, dass eigentlich die grundlegenden Neuerungen gar nicht so umfangreich waren. Wir haben schon ein Bundesdatenschutzgesetz gehabt in Deutschland und Regelungen in Europa, die eigentlich vom Level her vergleichbar waren. Es gibt verschiedene Anregungen, die sich jetzt weiterentwickelt haben, Anforderungen, die neu hinzugekommen sind, aber im beherrschbaren Umfang. Insofern war es für mich auch sehr überraschend, dass dann viele, viele Unternehmen erstmal gar nichts gemacht haben, wahrscheinlich weil sie sich darauf ausgeruht hatten und dann kurz vor Torschluss wie in Weihnachten so ähnlich kommt, plötzlich dann der Zeitpunkt, mit dem alles äh, compliant sein muss. Ähm, ähm, was war da zu tun im eigentlichen Sinne? Im eigentlichen Sinne war mal zu prüfen, was steht eigentlich in der Datenschutzgrundverordnung drin. Und das zu matchen mit den eigenen Regelungen, die man hat in dem Unternehmen und gegebenenfalls daran anpassen, dann Prozesse und Templates und solche Dinge ähm, und vielleicht auch Prozesse einführen. Also es gibt einen neuen Prozess, Privacy Impact Assessment oder Data Protection Impact Assessment Verfahren, bei dem ich prüfen muss, welche Risiken mit einer ähm, Anwendung einhergehen und dann entsprechende Maßnahmen definieren muss. Eigentlich ein sehr guter Prozess, ist halt in vielen Unternehmen noch nicht implementiert. Das war sicherlich ein Schwerpunkt für viele bei uns, Wir haben so einen Prozess schon im Konzern seit vielen Jahren nach den Datenskandalen eingeführt. Also wir hätten an sich noch weniger zu tun haben müssen. Andererseits natürlich haben wir gesagt, bei der Gelegenheit, guck mal alle Systeme an. Ich glaube, das haben die wenigsten Unternehmen tatsächlich auch gemacht. Und es hat auch unglaublich viel Aufwand produziert, weil wir tatsächlich viele, viele Tausend Systeme einzeln angeguckt haben. Mit Blick auf auf die Gestaltung der Systeme, auf die Dokumentation, auf die Weiterentwicklung und, und, und. Und haben also auch an dieser Ecke voll Compliance des Konzerns gedreht und nicht nur an dieser, wie ich sage, Readiness, also die Prozesse müssen da sein.
0: Können Sie abschätzen, wie viel
1: Aufwand das auf Ihrer Seite war? Also das war schon ein unerwartet hoher Aufwand, muss ich sagen. Also auch, weil wir diese Compliance-Themen mit reingenommen haben, können wir sagen, dass wir ungefähr 100 Personen über den Zeitraum durchgehend beschäftigt haben mit DSGVO. Umsetzungsthemen, wobei vieles natürlich die Systemprüfungen waren, aber auch wir haben sehr viel Abstimmungsbedarf gehabt mit Unternehmen und und sind da tatsächlich überrascht gewesen. Wir haben uns ein bisschen entspannter vorgestellt, wenn man sowas sagen kann in dem Kontext, aber ähm, war halt nicht so.
0: Viele Zuhörer unseres Podcasts sind kleine und mittelständische Unternehmen. Wo konnten die Hilfe bei der Telekom in welcher Form bekommen?
1: Für ein kleines Unternehmen sind ein paar Dinge wichtig, die vielleicht gar nicht so in die Tiefe gehen. Da muss ich erstmal gucken, wie ist mein Außenauftritt. Und dann kann ich auf meine eigene Webseite schauen und schauen, habe ich da schon mal Datenschutzhinweise, sind die da, ist schon mal sehr gut. Wenn keine da sind, dann war es schon immer blöde. Und wenn die da sind, dann habe ich ein paar Anforderungen, die ich vielleicht noch da ergänzen muss. Und solche Dinge, die kann ich eigentlich alleine bewerkstelligen. Da brauche ich ja eigentlich unbedingt einen Datenschutzbeauftragten oder Berater dafür. Die tiefer gehenden Themen, IT-Systeme und, und, und die von uns betreut werden, die sind eigentlich abgedeckt durch uns schon. Das heißt, wir haben die T-Systems und die Telekom Deutschland haben wir entsprechend versorgt mit Anforderungen, mit Inhalten, mit Lösungen für unsere Kunden auch schon, sodass die sich da gut aufgehoben fühlen können.
0: Eine gute Anlaufstelle ist ja auch die Telekom-Hilf-Community. Ich habe erfahren, dass dort viele, viele Fragen aufgeschlagen sind zu dem Thema DSGVO und die werden natürlich dann auch direkt zu Ihnen durchgereicht und Sie äh, dürfen Sie dann alle auch beantworten. Was war so die Top 5
1: der Fragen? Also wir hatten natürlich im Privatkundenumfeld viele Fragen zu den ganzen äh, E-Mail-Anfragen, die kamen von Unternehmen an die Kunden aus verschiedensten Bereichen. Auch ich habe sehr viele bekommen, zum Teil von Unternehmen, die ich gar nicht kannte, die gefragt haben, ob sie jetzt äh, eine Einwilligung bekommen können für Werbemaßnahmen. Was an sich schon verwirrend war für uns alle, weil äh, als ich nach der Datenschutzgrundverordnung ich gar nicht nach der Einwilligung immer fragen muss, wenn ich ein bestehendes Kundenverhältnis habe schon, dann kann ich in diesem bestehenden Kundenverhältnis den Kunden auch bewerben, solange bis er sagt, ich will das nicht mehr. Nur wenn ich kein bestehendes Verhältnis habe, muss ich das aktiv äh, nochmal einholen beim Kunden. Wir haben im, im kleineren Geschäftskundenumfeld viel die Frage gehabt, wie ist es denn mit Auftragsverarbeitungsverträgen, äh, müssen wir jetzt alles neu verhandeln, also nur als einen Rahmeninformation. Äh, wir haben 170.000 Geschäftskunden ungefähr bei der Telekom Deutschland, äh, die alle natürlich keine 170.000 äh, Auftragsverarbeitungsverträge mit uns äh, verhandeln können und neu vereinbaren können. Äh, da haben wir aber dafür gesorgt, dass die Teil der Liefer- und Leistungsbeziehungen sind. Wir haben die also entsprechend angepasst, haben die Kunden informiert und haben die auch im Internet hinterlegt, sodass also sie sich auch da keine Gedanken machen müssen, wie das ähm, weiter ähm, umgehen, weiter vorangehen soll. Eine Frage war auch ähm, Abmahnkanzleien, die Angst vor Abmahnkanzleien. Das war ja wirklich ähm, stark und breit diskutiert, auch in den Medien. Da ist auch viel Angst geschürt worden, überhaupt während des ganzen DSGVO-Prozesses. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Aber ähm, diese Abmahnkanzleien, diese diese Befürchtungen haben sich äh, nach meiner Erfahrung bislang nicht bestätigt. Es gab zwei, drei Fälle, die sind in den Medien diskutiert worden. Das waren aber in der Regel die gleichen Fälle. Ähm, Ansonsten ist die große Welle ausgeblieben. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Einmal, weil die ähm, Abmahn-Sachverhalte im Datenschutz nicht so einfach sind. Also nur wenn jemand zum Beispiel keine Datenschutzhinweise auf seiner Webseite hat, könnte ich ihn abmahnen, weil du keine hast. Ob die jetzt schlecht oder gut sind, das ist kein Sachverhalt, der sich einfach beurteilen lässt. deshalb für die Abmahnkanzlei auch gar nicht lukrativ, weil es nicht einfach verdientes Geld ist. Und dann ist es auch noch ein Problem, dass die Abmahnkanzleien... Selber diese Rechte gar nicht geltend machen können. Die müssen also immer jemanden finden, für den sie die Rechte machen, geltend machen können. Das ist im Datenschutz eben halt der Betroffene oder im Verbraucherschutzverband. Insofern relativiert sich das dann auch schon wieder. Ich will da nichts verschreien, aber ich glaube, dass das jetzt im Moment in die richtige Richtung läuft. Das reduziert sich so ein bisschen. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein oder
0: die Interpretation durch die Aufsichtsbehörden der DSGVO in der Umsetzung dieser Strafen, die angedroht wurden und die auch kommuniziert wurden, 4% vom Jahresumsatz bis zu 20 Millionen.
1: Ja, also ich würde gerne mal da zwei Richtungen aufmachen. Einmal die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich persönlich jetzt geprüft werde, die ist bei der Deutschen Telekom sehr hoch. Wir haben ungefähr sechs Prüfungen der Aufsichtsbehörden pro Jahr. Das wird auch nicht weniger werden. Insofern ist schon mal ein Teil der Ressourcen der Aufsichtsbehörden auch da gebunden. Es sind viele andere Unternehmen im Fokus der Aufsichtsbehörden gerade die jetzt erst Schritt für Schritt ihre Ressourcen aufbauen, also ihre Stellenpläne machen und auch besetzen müssen. Und im Moment gibt es wirklich aus gegebenem Anlass wenig Datenschutzexpertise am Markt äh, verfügbar. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als kleines Unternehmen geprüft werde in naher Zukunft, eigentlich sehr gering, muss ich sagen. Wenn nicht wirklich einer gerade als Nachbar dasteht und mich anschwärzt oder sowas, ist das nahe null. Ähm, Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, Eine Prüfung kann immer passieren, da kann auch sein, dass die irgendwie Stichprobenkontrollen machen, einen rausziehen aus dem Handelsregister oder sowas. Der Fokus der Aufsichtsbehörden in Deutschland geht aber ganz klar erstmal in die Richtung, das haben sie auch kommuniziert, dass Beraten wird. Beraten, etwas richtig zu machen und den Unternehmen zu helfen, den richtigen Weg auch einzuschlagen. Das heißt, das Bußgeld ist erst dann die zweite Keule. Die Gefahr von Bußgeld ist nur dann da und auch sicherlich konkreter, wenn Sie feststellen, dass da jemand sich gar nicht gekümmert hat oder jemand gesagt hat, ist mir gerade quietsch egal, was da passiert. Aber wenn ein Bemühen feststellbar ist, das ist auch unsere Erfahrung über die Jahre hinweg, wenn wir sagen, da ist was passiert, aber wir haben A, B, C, D gemacht, wir wollen das weiter wieder gut machen und so weiter, ähm, dann wird es auch verstanden und dann wird es auch begleitet. Also da braucht man sich auch keine großen Sorgen zu machen, wenn man sich in, in, dem, in dem Wege einstellt drauf.
0: Vielleicht nochmal kurz zurück zu dem Thema Auftragsverarbeitungsvertrag. Kann ich mir das so vorstellen, dass wenn ich Sie als Telekommunikationsdienstleister habe, das heißt meine Telefonate über die Telekom durchführe, dass ich jetzt einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen muss, weil Sie ja praktisch die Telefonnummer von meinem
1: Angerufenen zwischenspeichern? Nein, Telekommunikation ist ein Sonderdienst. Das hat der Gesetzgeber schon früh geregelt, dass es nicht unter einer Auftragsverarbeitung läuft. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Geschäftskunde sind, der zusätzliche Dienste hat, also eine kleine, einen kleinen Server noch da stehen hat, solche Geschichten, ähm, da und, und eine Wartung mit drin hat zum Beispiel, dann ist es ein Auftragsverarbeitungsvertrag, denn dann auch schließen. Und dazu haben wir diese Liefer- und Leistungsbeziehungen, die wir angepasst haben, die wir auch ins Internet eingestellt haben, damit sich jeder da schlau machen kann, wie das aussieht.
0: Das heißt aber auch, weil wir das Thema schon mal behandelt hatten, mit Magenta Cloud, also Cloud-Dienstleistung, Cloud-Services, das fällt dann schon darunter?
1: Das fällt auf jeden Fall darunter. Da haben wir auch gute Erleichterungen bekommen jetzt durch die Datenschutzgrundverordnung. Da war es ja bislang so, dass die Auftragsverarbeitungsverträge alle... ähm, mit Schriftformen unterzeichnet werden müssen. Also jeder musste handschriftlich seine Unterschrift runtersetzen und dann haben wir viel hin und her gefaxt. Und das ist natürlich bei modernen Cloud-Diensten, wo ich spontan Dienst ordern möchte für zwei, drei Minuten oder für einen Vorgang oder für ein paar Stunden oder Tage, ist es natürlich schwierig, sowas. Und das hat die Datenschutzgrundverordnung erkannt und hat gesagt, wir brauchen es nicht mehr. Es reicht Textform, also E-Mail-Bestätigung oder Online-Formular. Oder in manchen Fällen machen wir das über eine digitale Signatur, eine einfache digitale Signatur. Das reicht vollkommen aus. Also da ist es etwas einfacher geworden.
0: Jetzt haben wir ein paar Tage nach dem 25. Mai. Hat Dr. Ulmer und äh, sein großes Team
1: jetzt erstmal Urlaub? Ja, wir hatten uns irgendwie sowas schon gedacht. (lacht) Ähm, Es war schon ein richtiger Aufwand, aber leider hat es jetzt nicht nachgelassen. Also es ist, zum einen ist es so, dass natürlich eine große Zahl von Unternehmen, Und äh, Institutionen das einfach nicht geschafft haben, zum 25. auf den Punkt hinzukommen. Das heißt, diese Abstimmungsbedarfe, die wir haben, ähm, die haben sich weiter fortgezogen. Dann haben wir jetzt angefangen, diese Rechtegeldmachung, die wir auch bedienen müssen. Und die Nachzügler kommen jetzt auch, die merken, oh, da ist am 25. was passiert. Da müssen wir noch schnell zur Telekom gehen und die fragen, wie wir das denn jetzt äh, regeln können. Ähm, Und das Tagesgeschäft, was jetzt nach der DSGVO sich ausrichtet, also alles, was wir da vorbereitet haben, ist jetzt ein Rollout gewesen, das heißt, da kommen dann auch die Fragen von den Fachseiten zurück. Äh, sagt mir nochmal, wie ist das da gemein, wie muss ich da mit umgehen und, und, und. Also, es wird sich wohl noch ein bisschen hinziehen. Wir haben bei uns jetzt auch parallel noch ein weiteres Projekt laufen. Das heißt, da haben wir jetzt Grundverordnung Readiness Check. Das heißt, wir haben gerade auch noch ein großes Audit über den Konzern in Europa laufen, was uns weiterhin beschäftigt hält, wo wir dann bis zum Jahresende feststellen wollen, ob die... Erfahrungen, die wir über das Projekt gesammelt haben, im ersten Teil auch stimmen und wir dann, würde ich sagen können, zum 25. waren alle Gesellschaften in Europa ready.
0: Dieser Readiness-Check, wie kann ich mir den vorstellen? Können wir den grob skizzieren hier im Podcast? Aus welchen Elementen der besteht, damit ich als Unternehmen, als kleiner Mittelständler ein Gefühl bekomme, bin ich ready? oder?
1: Ja. Also zumindest im Ansatz können wir das mal versuchen zu skizzieren. Das sind die, die wesentlichen Fragen, die sich aus der Datenschutzgrundverordnung ergeben. Da geht es nicht darum, dass jedes einzelne System jetzt compliant ist mit jedem Bit und Byte, was da verarbeitet wird, sondern die Aufsichtsbehörden haben auch Kataloge herausgegeben dafür. Da kann man auch nachschauen. Ich weiß zum Beispiel die Bayerische Aufsichtsbehörde hat so einen Katalog eingestellt ins Internet. Kann man sich also da angucken und runterladen. Im Wesentlichen geht es um die Frage sind die, die Prozesse, die die Datenschutzgrundverordnung verlangt, rudimentär vorhanden, würde ich mal so sagen. Also äh, da geht es ja viel um Einwilligung. Wenn ich irgendwo eine Einwilligung brauche, habe ich eine Lösung dafür, dass ich die Menschen nach ihrer Einwilligung frage. Das Zweite ist im Wesentlichen Transparenz. Ähm, die Menschen müssen informiert sein darüber, was ich mit ihren Daten mache. Also frage, habe ich einen Datenschutzhinweis auf meiner Webseite, in dem drin steht, ähm, dass die, welche Daten ich verarbeite, auf welche Art und Weise ich die verarbeite und, und, und. Ein drittes Wichtiges ist zum Beispiel Privacy by Design, Privacy by Default. heißt also, Datenschutz muss mitgedacht werden bei der Entwicklung von neuen Produkten, Systemen. Wenn ich sowas selber nicht mache, dann kann ich das abhaken. Wenn ich sowas mache, als kleines Unternehmen auch, dann muss ich mich fragen, habe ich eine vereinbarte Vorgehensweise und kann ich die im Zweifel auch irgendwo zeigen? die sicherstellt, dass ich den Datenschutz immer mitdenke. Das muss jetzt nicht der Datenschutzbeauftragte sein, aber ich muss halt irgendwo sagen, ich denke über den Datenschutz nach, wenn ich etwas entwickle, damit es sich nachher auch spiegelt in dem Ergebnis meiner Entwicklung. Also so das sind so diese Grundpfeiler, die da sein sollten. Und wenn ich da was habe, bin ich eigentlich schon ganz gut unterwegs.
0: Nach der DSGVO ist vor der E-Privacy-Verordnung... Es kommt ja wohl 2019 dann doch die Verordnung, die, die Richtlinie und die Cookie-Richtlinie, die von der EU her bis jetzt auch in Deutschland nicht konsequent durchgesetzt wurde, dann durchgesetzt werden muss. Wird das ein
1: ähnlich großes Projekt werden? Das Problem bei der e privacy verordnung aus unserer Sicht liegt eher darin, dass die aufsetzt auf einem Verständnis von vor 20 oder 30 Jahren um, im Umgang mit Daten nicht berücksichtigt, dass wir heute in der Lage sind, viel höhere Sicherheitsstandards zu liefern und viel bessere Methoden haben, die Daten von Menschen auch zu verfremden, damit die nicht gefährdet sind, wenn wir die Daten weiterverwenden. Das heißt, da sind Verbote drin, zum Beispiel und gerade bei der Weiterverarbeitung der Metadaten, die dazu führen, dass bestimmte Lösungen, die auch im Sinne der Verbraucher sind und sein können, gar nicht machbar sind in Zukunft. Und wir kämpfen gerade dafür, dass wir sagen, Mach das Tor nicht zu, sondern lass es auf. Und wenn du es aufmachst und du findest, dass das, was da, was da dahinter ist, sehr kritisch ist, dann sorgt dafür, dass wir dafür mehr Sicherheitsmaßnahmen haben. Also ich vergleiche es immer mit dem Straßenverkehr. Wenn ich eine schöne Straße habe, die alle gern fahren, dann mache ich die nicht zu, weil ich denke, da ist eine scharfe Kurve drin, sondern ich lasse auf und mache erst erstmal mit Geschwindigkeitsbegrenzungen, mit Leitplanken oder mit Pollern, wie auch immer, da kann ich viele Dinge machen, um die Kundennutzung noch zugänglich zu machen.
0: Jetzt, wenn man mal das Ganze global betrachtet, wird Deutschland auch gerne von außen schnell mal vorgeworfen, wir machen zu viel des Guten, wir verkrampfen, wir stoppen Innovationen, gerade durch diese Großprojekte, die von der EU getrieben werden jetzt letztendlich, was das Thema Datenschutz angeht. Wie ist denn persönlich Ihr Gefühl im Kontext jetzt gerade mit solchen Argumenten von außerhalb? Fühlen Sie sich wohler in der EU, in Deutschland, weil wir das jetzt mal gemacht haben? Oder sagen Sie auch, das war eigentlich jetzt so in der Form zu viel?
1: Also das sehe ich mit, ich bin ja von Hause aus Schwabe, mit meinem schwäbischen Pragmatismus, das muss ich erstmal so recht das Ganze. Das Ding selber ist wirklich ein ganz großer Schritt nach vorne, weil wir eine einheitliche Rahmenbedingung haben in Europa. Von vielen Seiten aus wird versucht, es schlecht zu reden und kaputt zu machen. Die Aufsichtsbehörden mit ihren eigentümlichen Auslegungen tragen auch nicht dazu bei, dann die, die Harmonisierung voranzutreiben. Aber die Harmonisierung als solche ist schon ein toller, toller Schritt nach vorne. Und es zahlt eben halt auch ein auf, die, auf das Thema, dass ich fest davon überzeugt bin, und es sind immer mehr, die davon überzeugt sind, dass Geschäftsmodelle nur dann florieren, wenn der Kunde dem vertraut, was wir machen. Und je mehr wir hören über Google und Facebook, leider Gottes sind halt die zwei Namen immer im Spiel, dass Google zum Beispiel meine Lokalisationsdaten ständig trackt, obwohl ich es ausgeschaltet haben wollte, dass Facebook mit allen möglichen alles abgleicht, was ich mache und Profile bildet, umso mehr habe ich eine Chance natürlich dann auch durch Vertrauen Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wir stehen jetzt an der Grenze zu Internet-of-Things-Lösungen die ganz viele Bereiche unseres Lebens vernetzen. Und da sind wir auch in der Verbindung der Ingenieurskunst aus Europa und der der, der kulturellen Vorsicht, die wir da haben und können damit, glaube ich, gut am Markt vorangehen. Dr. Klaus-Dieter
0: Ulmer, Konzernbeauftragter für den Datenschutz bei der Deutschen Telekom und damit einer der gefragtesten Männer bei der Deutschen Telekom in den letzten Monaten. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Danke Ihnen herzlich.
0: Soweit Dr. Klaus-Dieter Ulmer, Konzernbeauftragter für den Datenschutz bei der Deutschen Telekom über die Umsetzung der EU-DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, bei der Telekom. Die Links zu den erwähnten Checklisten und natürlich auch weitere Informationen rund um die DSGVO finden Sie auf unserer Seite zum Podcast unter telekom.de slash podcast. Und damit... Ja, bedanken wir uns heute auch schon bei Ihnen fürs Zuhören und freuen uns mit Ihnen auf das nächste Mal, denn ich habe Henrik Harnstein getroffen und ähm, mich mit ihm über das Thema Mobile Security unterhalten. Und Sie dürfen schon mal gespannt sein und sich überlegen, wie sicher ist denn eigentlich Ihr Smartphone? Freuen Sie sich auf starke Sicherheitstipps in der nächsten Ausgabe von Digitalisierung einfach machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Wunschl. Digitalisierung. Einfach machen. Make it digital. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.